0: Buenos días o buenas tardes a nuestros oyentes latinos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Sano y Salvo California parte de la Organización de Prevención de Incendios de California, conocida como California Fire Prevention Organization. Este es un podcast creado con nuestra gente latina viviendo en California rural en MENTE. Discutiremos varios temas educativos sobre educación de vida y seguridad, específicamente dirigidos a nuestra comunidad latina. Somos sus anfitriones. Victoria García.
1: Marlene Vega.
0: Y yo, Luis Fierro. Bueno, comencemos presentándonos y compartiendo un poco sobre nuestros antecedentes. Uh, Victoria.
1: ¿Qué tal? Yo soy Victoria. Nací y crecí en Los Ángeles. Soy de descendencia mexicana. Me recibí del Colegio Comunitario de Los Ángeles y de Cal State, Dominguez Hills, mis estudios estuvieron enfocados en servicio a la comunidad. En mi carrera profesional he trabajado principalmente con organizaciones no lucrativas enfocadas en desarrollo y liderazgo juvenil, preparación para emergencias, involucramiento de voluntariado, entrenamiento de personal y educación comunitaria. Todo lo que sea empoderar y educar a la comunidad.
2: Y yo soy Marlene, nací y me creí en el Valle de San Fernando. Estudié los desarrollos comunitarios y regionales en la Universidad de California Davis. He estado involucrada en el alcance comunitario, educación y organización desde la universidad. Y he realizado prácticas en organizaciones sin fines de lucro locales con el objetivo de ayudar y empoderar la comunidad latinax aquí en California. Mm. Desde que me gradué, he continuado mi trabajo de varias maneras que se centran en los aspectos ambientales, políticos, económicos y sociales del desarrollo y la educación de la comunidad.
0: Y bueno, yo no tengo tanta educación así como ustedes, pero tengo otro tipo. Mi nombre es Luis uh -huh. y yo nací y me crié aquí en Los Ángeles también. Y después de que me gradué de la escuela, me uní a las Fuerzas Armadas, donde serví durante cuatro años. Después de esos cuatro años, volví a la escuela para estudiar ciencias y tecnologías del fuego. Luego me convertí en técnico de emergencias médicas, uh, donde trabajé en una ambulancia durante un par de años. Luego fui a trabajar para el Servicio Forestal de los Estados Unidos como bombero forestal, donde luché contra incendios forestales que quemaban a uh, mi estado favorito. Mi, mi estado querido de California ahora estoy aquí para ayudar a, a enseñar seguridad y vida uh, de vida y seguridad contra incendios a la gente de California mm.
1: tuviste muy buena educación Luis sí. y, y muchas gracias todos de, de, nos desarrollamos de diferentes uh, mm. formas ¿verdad? Sí. y un millón de gracias por servir a nuestro país por estar estos días al, al frente Sí, gracias. Ay, sí, gracias. Um, pues sí, nuestros intereses se alinean con dar a nuestra comunidad educación sobre vida y seguridad. Nos gustaría comenzar nuestro nuevo podcast con una temporada llamada Calor en el Momento. Esta es una serie de dos episodios sobre incendios forestales. Nuestro primer episodio hablará sobre los fundamentos de los incendios forestales y la temporada de incendios forestales aquí en California.
2: Hoy contamos con una experta en clima contra incendios del Centro Intergencial Nacional contra Incendios, Robin Hefferman. Pero antes de llegar a la entrevista, hablemos brevemente sobre los incendios forestales actuales que están ocurriendo en este momento.
0: Uh -huh. uh, sí, bueno, pues actualmente hay tres incendios activos de Cal Fire. Y Cal Fire es uh, solo una organización de, de bomberos aquí en California, pero como ustedes saben, uh, cada ciudad tiene su departamento. Y luego como yo, eh, yo estuve con el servicio forestal, ellos también tienen uh -huh. sus propios incendios. Y cuando un incendio está muy grande, luego se ayudan todos. Uh -huh. Entonces, por ahorita nomás estos son de, de, de Cal Fire y son los más grandes que están uh -huh. uh, ocurriendo ahorita. Entonces, uno de ellos es el incendio Vena en el condado de Kern. Uh -huh. uh, el incendio Pass en el condado de Merced, y el incendio Gage, en el condado de San Luis Obispo.
1: Wow, ni me, ni me daba cuenta que había esos incendios ahorita, pues, a, al, al centro y norte, ¿verdad?, uh -huh. en nuestro estado. He oído sí. más de los... De acá del sur de California, pero sí sucede en todas partes de, de nuestra, uh -huh. nuestro gran est est estado. Y como dices tú, hay varias organizaciones porque como el estado es tan grande, ¿verdad? Se tiene uh -huh. que dividir um, los, las áreas. Para poder sí. combatirlos. Muy bien, gracias, Luis. He leído um, acerca de estos uh, incendios ahora algunos de los resultados, ¿verdad? Que el uh -huh. incendio de Vena ha quemado 3,500 acres de tierra y solo está contenido en un 12% apenas. Oh, wow. Así que hay uh -huh. mucho trabajo todavía sí. ahí. Y pues el incendio Gage cubre 45 acres y lleva el 40%, 40 de contención también. Okay. Um, Trabajo que hacer para nuestros bomberos. Y por último, pues el incendio de paso había quemado 2,192 acres de tierra y ahora ya es, está 100% contenido. Así que muy buen trabajo uh -huh. en esa área.
2: Sí, hay progreso ahorita. Y uh -huh. por supuesto, es común que California tenga un aumento en los incendios forestales. Por suerte, aquí tenemos una entrevista con Robin Hefferman que nos va a explicar las causas de los incendios, un poco de ciencia sobre los incendios en California, el pronóstico sobre la temporada de incendios forestales de este año y también algunos consejos sobre seguridad contra incendios forestales hoy en día. Hola Robin, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de sentarte con nosotros y entrevistarte sobre la seguridad y la temporada de clima de incendios. Para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre su rol en el Centro Nacional Interagencial de Bomberos? Claro,
3: entonces trabajo para el Servicio Meteorológico. Nacional, que es una de las muchas agencias federales que se encuentran en el Centro Nacional de Bomberos entre Agencias, que es la sede nacional de incendios forestales, y mi función específica dentro del Servicio Meteorológico Nacional es una nueva ciencia y la nueva tecnología y capacitación para nuestros pronosticadores. Wow, eso es genial.
2: Me pregunto, ya que vivimos en California, desde que vivimos en California, somos conocidos por nuestros incendios forestales. Con nuestro clima cálido y seco en el verano y la primavera, somos propensos a ellos, ¿verdad? ¿Podría explicar un poco cómo los incendios forestales incluso comienzan en un estado como California y por qué son pesados?
3: Entonces, California um, es un poco <laughs> único cuando se trata de California. la temporada de incendios, have y ya que realmente hay no any, hay uno cuando se trata de California, California ustedes tienen un año de fuego, de verdad, y puede ser susceptible a los incendios forestales en cualquier momento durante todo el año tal como está su clima y los combustibles que son receptivos en esa área. Pero si tienes una temporada alta y eso generalmente dura todo el verano y luego potencialmente hasta el otoño. Cuando obtienes su temporada en el alta mar, tus vientos de Santa Ana, los vientos del norte que salen de la área de la bahía, esos tipos de cosas ahí mismo. Entonces, los incendios en California, en general, pueden comenzar de una a dos maneras. Ya sea que se enciendan naturalmente por la madre naturaleza, como un rayo, o porque los humanos lo incendian accidentalmente, por lo general... En el oeste de los Estados Unidos, Estados Unidos aproximadamente el 70% de nuestros incendios forestales son causados naturalmente. No sé si esta estadística aún se verifica específicamente para California, pero sí sé que muchos de nuestros incendios son causados naturalmente por Episodios de rayos y tormentas eléctricas que se producen en California, especialmente cuando tenemos esa humedad del monzón que apenas comienza a establecerse en esta época del año. Obtiene ese flujo de humedad sobre las cuatro regiones de las esquinas de los Estados Unidos que, se, que apenas comienzan a bombear algo de la humedad hacia California y comienza un camino progresivo de tormentas eléctricas para esa área y potencialmente igniciones para incendios forestales.
2: Y yo recuerdo en 2018 durante el incendio de um, Camp en Paradise, California vivía en, en el condado de Yolo, cerca de San Clemento, donde estaba cerca del incendio de Camp. Solo recuerdo que seguía empeorando progresivamente debido a los vientos que hacían fuera muy difícil de contener. Entonces, yendo a eso, ¿cuáles son sus predicciones o las condiciones probables para los incendios forestales de este año? So at
3: the Entonces, In 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 en el Centro en de Incendios um, Interagencial, producen incendios. una perspectiva okay. mensual y estacional de potencial del incendio, pero esencialmente se anticipa que en el norte de California tendrá una potencial de incendio superior a lo normal, lo que significa más incendio de lo normal e incendios que probablemente requerían recursos del exterior del norte de California, área para entrar y ayudar y administrarlos, de modo que el periodo, el periodo anterior se extienda durante todo este periodo de tiempo y comenzará a alcanzar su punto máximo por encima de lo normal a medida que nos adentramos en el marco del tiempo de otoño a finales de septiembre hasta octubre con los en alta mar previstos.
2: También recuerdo el incendio de Woosley. ¿Hubo alguna diferencia entre la forma en que los contenía? era simplemente porque estaba en un área más urbanizada en comparación con el campamento donde era más rural. Right. Certainly, you know, when you get a...
3: Ciertamente, a cuando recibe un incendio forestal, up. es una área urbanizada. Mm -hmm. Su manejo se vuelve más problemático porque no solo tiene el riesgo de que el fuego se propague a través de combustibles como árboles, motorales y pasto, y ese tipo de cosas, sino que ahora tiene estructuras involucradas así que potencialmente puede ayudar a propagar ese incendio forestal. Ambos eventos de los que está hablando, los incendios Camp y Rosalie, fueron eventos de viento en el alta mar, diferentes cadenas de montañas, por supuesto, en esas diferentes áreas de California, pero generalmente es viento del norte o del noreste, que generalmente comenzará en esas áreas y creará una cálida pendiente descendiente de las cadenas montañosas. Calentando y secando y aumentando la velocidad del viento también. Y eso es lo que muchas veces alimenta estos incendios y posible incluso la inicia con arcos eléctricos y ese tipo de cosas que también podrían estar involucradas.
2: Y ahora que es temporada alta con los cierres de COVID-19 y las medidas de distanciamiento social, ¿cómo cree que las personas en áreas donde los incendios forestales son más frecuentes se verán afectados este año? ¿Hay algún consejo de seguridad en caso de incendio que le
3: gustaría compartir que pueda ayudar en tales situaciones? Sure. Well, bueno, ciertamente la pandemia es un factor complicado por years. la temporada de incendios de este año. Una cosa que queremos compartir con la gente es que las máscaras faciales de telas comunes que se recomiendan para la protección contra la propagación del virus no serán necesariamente útiles con respecto a los incendios forestales o el humo. Eso requiere un tipo de máscara diferente, una máscara más especializada que filtra las partículas del PM2.5, que es el humo, entonces, que la gente sepa que los revestimientos faciales de tela facial no nos ayudarán cuando se trata de, de fumar, porque la recomendación es permanecer en el interior, ya sabe dónde. Tiene sistemas de filtración en los acondicionadores de aire y ese tipo de cosas para filtrar esas partículas en el aire. Si tiene que evacuar a sus residentes, vaya a una área de refugio. El CDC habían reunido algunos consejos sobre cómo mantenerse a salvo en un entorno tipo refugio con una pandemia en curso.
2: Entonces es genial, genial saberlo porque en este momento es difícil seguir semanalmente lo que está sucediendo. Y con esos consejos um, sólidos sobre seguridad forestal es muy beneficial. Eso es todo para nuestra entrevista, Robin. Queremos agradecerle por su tiempo y por compartir sus
3: conocimientos con nosotros. Sounds good, thank you. Suena bien, gracias. <música>
2: Wow, esa entrevista con Robin Hefferman fue muy interesante y muy informativo.
1: Sí, entre otras cosas, ella nos explicó algunas de las causas de incendios. Quizá podríamos ampliar esa explicación un poquito más.
0: Ojalá que sí. Y en California, pues sabemos, es un estado enorme que uh -huh. tiene muchos tipos de características diferentes. Tenemos grandes bosques, enormes montañas, uh, áreas que son tremendamente fértiles, como los valles aquí en California, y tenemos desiertos cálidos. Todos estos lugares tienen el potencial de quemarse. Los incendios uh -huh. más grandes ocurren cuando el clima es cálido y seco y las áreas también que se están quemando uh -huh. uh, también están cálidas y secas. Y so, lo único que, que ocupa uno es una pequeña chispa uh -huh. para causar, uh, causar un incendio gigante. Sí. En California aquí no, no recibimos mucha lluvia y eso hace que la vegetación se seque y muera y es un gran combustible para el incendio.
1: Sí, es muy cierto. Nuestro estado es muy bello, ¿verdad? Y es uh -huh. tan grande y tan tiene Tanta belleza, pero sí hay sí. peligros también por tener sí. tanta belleza, ¿verdad? Sí. y Pues um, también Robin explicó que una cantidad um, de incendios son causados por humanos. Eso quiere decir sí. que podría ser por nuestra propia actividad, ¿verdad? Sí, lo, no hay duda. Y, sí. y también pues los equipos que usamos en diferentes actividades en, en nuestros... Um, en nuestro estado. <risa> sí.
2: Sí. ¿Y cómo puede ser eso?
1: ¿Cómo puede ser pues, este, como empezamos a mencionar, eh, hay líneas eléctricas por todo el estado que son las que nos traen la electricidad para que podamos tener todos nuestros equipos electrónicos, ¿verdad? Uh -huh. Y pues esas líneas a veces pueden hacer corto y pueden causar incendio. Y también, como mencionó Luis, las chispas de equipos eléctricos o vehículos sí. uh -huh. o algún trabajo este, pueden prender la maleza. Sí. También los cigarrillos. Mucha gente fuma todavía. Sí. Y si tiran el cigarrillo, ya, ya sea porque van en carretera y o autopista y lo lo tiran por la ventanilla o porque están en paseo en el campo uh -huh. y si ese cigarrillo no lo apagaron bien, uh, puede también causar incendios. Um, también vemos que uh, las hogueras en campamentos, ¿verdad? Cuando van también, a vía de uh -huh. campo, a camping y prenden el campfire o la hoguera, este si esas no se, se apagan uh, muy bien, para que no queden brasas prendidas o que puedan volar, si no se extinguen adecuadamente, también um, son peligro para que causen incendios. Y fíjense que hasta el miedo a los insectos puede causar <risa> incendio. como ven? Este, ¿Qué creen que leí um, eh, en un artículo que un ranchero trató de tapar un panal de avispas en el suelo clavando una estaca en el piso? Y entonces eso desató una chispa que comenzó a quemar um, las hierbas y la maleza alrededor de donde estaba él. Entonces él trató de sofocar las llamas eh, eh, poniéndole cojas encima, uh -huh. pero eso solo las empeoró. Entonces, según el, el informe, este fue el inicio de um, uno de los más grandes um, incendios aquí en el... Um, en el estado de California que se ha registrado que fue el incendio del complejo Mendocino
0: uh -huh. este, ¿verdad? Sí me de verdad
1: y que afectó cuatro condados a uh, Colusa Lake Mendocino y Glenn y que a fin de cuentas desafortunadamente terminó quemando 450 mil acres en estos cuatro uh -huh. condados verdad entonces pues hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos en nuestras áreas um, forestales y um,
2: tomar ¿verdad? responsabilidad. No... Sí.
1: Más responsabilidad, sí. Cuidado. Tener más cuidado. Porque, sí, sí, cuidado, porque no fue intencional, fue por accidente, sí. pero pues tenemos que, que tener ese cuidado, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: y, y también yo tengo una pregunta que no sé si ha notado, pero ten, um, ¿los incendios forestales de California se han estado volviendo más destructivos?
0: Sí, mire, aquí tengo un artículo de, de Los Angeles Times que dice que los 10 incendios forestales más destructivos del estado oh, en el registro moderno, uh, todos han ocurrido desde 1991. Y pues wow. ese es el año que yo nací, pero no creo que yo tuve que hacer nada con eso.
1: No, no creo, porque tú, al contrario, estás ayudando a pagarlos.
0: Ajá, pues, pues sí, es el crimen perfecto, ¿no? Pero, sí. pero todos, los, sí, pero como, como dije, um, han ocurrido todos desde, desde el 1991 y luego hay nueve que ocurrieron desde el uh, 2003 y siete desde el 2015.
1: Guau, wow. wow, pues sí. sí, ahí nos está enseñando, ¿verdad? Que entre más pasa el tiempo, estamos viendo más y estamos... Viendo que están causando más daño, ¿verdad?
0: Sí, exactamente.
1: ¿Por qué será eso?
0: Pues hay, hay muchas razones, entre ellas seguimos construyendo y viviendo en zonas silvestres, eh, tenemos clima más uh, caluroso y otoño otoños más secos, ¿no? Mm. Y después de, de los grandes incendios, pues siguen sequías. Uh -huh. Y como yo como bombero forestal he combatido incendios forestales en matorrales, incendios en terrenos empinados, incendios en el bosque wow. lleno de árboles. Y los, les voy a decir, los momentos en, en que el terreno es empinado son algunos de los más difíciles.
1: Me imagino. Pues, sí, sí, pues estás Ajá, subiendo
0: sí. el cerro con equipo pesado y una herramienta, Ajá. inhalando humo caliente y pues estás cansado, pero tienes que seguir adelante. Claro, claro. Sí. Porque Ajá. su meta es apagar el fuego. Sí. Sí, es
2: mucho trabajo y mucho peso para Ajá. ir a un área donde pues no tienen los recursos
0: para apagar, Exactamente. ¿no? Sí, y, y hay un incendio en, en sí, pues si sí hay un incendio eh, donde hay muchos árboles y se vuelve mucho más peligroso porque ahora no solo tienes eh, que preocuparte del fuego, sino también ahora tienes que preocuparte por esos árboles que se están quemando uh -huh. y esos árboles se pueden caer, se pueden caer sobre ti y luego si se cae eh, pues esos, esos árboles que se están cayendo uh -huh. te pueden matar. Sí, aumenta el peligro
1: para ustedes, sí.
0: sí. Ajá. Y pues también hay, hay incendios aquí, espe especialmente aquí en el sur de California, uh, hay incendios de, de maleza alta. Mm. Y esos también son muy, uh -huh. son muy peligrosos porque la maleza se quema muy rápido y a veces uno no tiene tiempo para alejarse de, del fuego y puede que quemarse o puede, puede matarlos a, a, a los bomberos. Sí. Eh, me acuerdo mi, mi capitán me había dicho, pues me había contado que él se había quemado uh, en el 2008 oh. por un incendio en la maleza. Así oh. que, que estaba a la altura de la cintura nomás. Uh -huh. No estaba ni, ni tan alta, pero es, sí. uh, lo, lo quemó a él. Uh -huh. Y él y sus muchachos lograron salir con uh -huh. sus vidas, pero habían sido quemados todos.
1: Ay, pues qué bueno que salieron con vida, pero pues sí tuvieron que entonces lidiar con quemaduras y, y eso. Sí. Después, que pues eso es, es doloroso también. De verdad que ¿verdad?
0: Sí. Uh -huh. sí. Y hay otro tipo de incendio que se ha, que yo he combatido uh -huh. y esos incendios uh, amenazan a los hogares. Y hay muchas ciudades pequeñas en California y en Estados Unidos que se encuentran en áreas donde un incendio forestal puede destruir todo en la, en la ciudad, como sí. en Paradise, si se acuerdan. Sí, me acuerdo,
1: sí, sí tantos
0: sí imágenes y pues esta, que vimos. Ah. Sí, ¿No? exactamente, y, y están rodeados de, de grandes uh, áreas naturales que tienen ma uh, matorrales altos y árboles, uh, árboles muy altos. Y algunos de estos lugares... Uh, algunos de estos lugares están muy lejos y puede to tomar mucho tiempo para que vengan a ayudarlos. Si sí. hay un incendio grande, los bomberos a veces toman media hora para media llegar a, a ayudar.
1: Ajá. Sí, y porque en no ese a la
0: mano. Ajá, y en ese tiempo pues ya se, se, se quema, pues eh, la maleza y los árboles se, se queman bien rápido. Uh -huh. Y pues como les digo, eh, eh, toma mucho tiempo para obtener ayuda. Sí. Y la gente sigue construyendo uh -huh. casas en esas áreas y los incendios no saben uh, qué es un árbol y qué es un hogar uh -huh. y lo sí. va a quemar todo.
1: Sí, sí. no saben el, 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 el fuego, la... no saben la diferencia,
0: ¿verdad? De uh -huh. no. una no, exacta... cosa u otra. Solo sabe que es combustible. Uh -huh. Exactamente, sí. Uh -huh. y, y este el año pasado uh, había un incendio aquí en Los Ángeles que le llamaron Saddle Ridge uh -huh. y ese que Me quemó acuerdo. varias casas Uh, que, se, que construyeron ahí. Y si siguen construyendo más y más casas en estas áreas, los riesgos solo aumentarán. Sí,
1: ¿Es que eso es... es cierto, porque vamos invadiendo el desarrollo. Urba, urbano pues sigue uh -huh. invadiendo sí. el espacio forestal ¿verdad? el espacio
2: natural
0: eh, eso es exactamente lo que es ajá. Uh
2: -huh. y como son estructuras también eso pues es combustible también como habían uh -huh. dicho uh
1: -huh. se convierte
0: ah, sí, en y hay otro riesgo también porque pues ahí vive la gente uh -huh. y si uh -huh. se queman unos árboles pues es eh, eso uh -huh. es natural uh
1: -huh. ya, yeah, afectan eh, porque, la vida humana
0: pues, sí, afectan la vida humana y la cosa es que pues hay estos incendios que empiezan por rayos Uh -huh. Y pues esto nomás está allá afuera en el en los en los bosques, uh -huh. sí pero y casi nadie vive ahí, pero luego cuando hay incendios así cerca de, de los hogares pues es un problema, porque como dijimos son vidas humanas uh -huh. esas y pues no, no queremos perder a, ni, a ninguna persona ninguna
1: vida exactamente
0: sí, sí. y qué más uh -huh. nos
2: puedes decir de tu experiencia de estos tipos de fuegos.
0: Pues sí, yo, miren, estaba, yo estaba en un camión de, de moveros uh, federal. Yo, uh -huh. como dije, tra trabajé por el servicio forestal de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces e ese era uh, una agencia federal y sí. te, pues teníamos camiones también nosotros que eh, esos nos, los usábamos porque eran especialistas en el, en el bosque y en la maleza son diferentes de, de los que ven en, en las calles eh, esos grandes uh, mm, uh, los, camiones rojos uh -huh, sí eso, somos bomberos, somos uh -huh. somos diferentes lo, uh, uh, esos tipos de bomberos ser bombero forestal es diferente porque generalmente no respondemos a los incendios de estructuras y casi no res respondemos a las llamadas médicas uh -huh. con tanta frecuencia uh -huh. Y estos, eh, los incendios forestales requieren diferentes métodos de extinción. Sí. Por ejemplo, en los bosques y los cerros no hay hidrantes. Uh -huh. no, no sé si, si, es eso, si eso es una sorpresa o no, pero no hay hidrantes. Claro, entonces los equipos de bomberos a veces se colocan frente al fuego porque los incendios tienden de moverse. Y los bomberos cortan una línea Así le dicen, cortar línea Cortan Ajá. una línea a aproximadamente Tres pies de ancho, si es que tienen tiempo A Ajá. veces nomás es un pie Si se están moviendo bien rápido sí. Pero lo que quieren es tres pies de ancho Y quieren que esa línea Rodee el fuego para detener su movimiento Ajá. Y cuando cortas esa línea Debe de estar libre de combustible eh, Tienen uh, Tienen herramientas para como casi están escarbando uh -huh, esa sí. línea y sacan, no nomás quitan el pasto pero también quitan raíces si, si pueden uh -huh. porque si tienen que mover rápido porque las raíces, muchos sabemos que todavía se puede estar quemando bajo la tierra sí. Ajá.
1: Oh, entonces oh, sí, pues sí. ellos
0: se cuidan de, de quitar esas raíces uh -huh. o, o lo que sea para que no se queme uh -huh. y luego uh, cuando hacen eso, pues tenemos que, que obtener agua de, uh -huh. de una forma, ¿no? Uh -huh. Los bomberos, uh -huh. uh, pues tienen estos paquetes uh, de manguera de 100 pies. Yo, oh, yo cargaba wow. de esos. Eh, yeah. Tienen, tienen eso y los cargan a, al área donde esté el incendio para hacer una larga línea de manguera para obtener agua uh -huh. donde se ocupe. Uh -huh. Y luego, pues a, algunas veces esta estas líneas de manguera pueden ser pues más de una mía de, de, la de largas.
1: De largo. Oh, wow. Sí. Una mía. Wow. Y y pues me imagino que a la vez que también son largas pues también es un es mucho peso no también y cargar sí. esa manguera es, uh,
0: sí pues ese, esos paquetes que tenemos son son casi se, se parecen mochilas uh -huh. y pesan se me hace que son 25 libras ajá y luego más, más el equipo que tenemos puestos que es 35 a 40 libras
1: wow entonces todo yeah. eso
0: peso y luego sí. casi casi corriendo Uh, para subir el, el cerro uh -huh. es, es mucho eh, pues es mucho trabajo pero pues eh, se ocupa uh
1: -huh.
2: eso es, es como sí. 60 70 libras de peso
0: uh, a veces más sí y la manguera también cuando cuando están uh, peleando lo, los fuegos y las uh, las flamas las flamas uh, también pesa esa esa manguera porque está llena de agua
2: oh también
0: y pues Qué es bueno. mucho peso, es mucho, es mucho movimiento y pues sí. es, es, es algo di difícil, de verdad que sí.
1: Uh -huh. Luis cuando cuando mencionaste ahí acerca de la, de la que cortan una línea, este es más o menos como hacer una zanja, ajá. Una zanja verdad, que sí, sí, que sí. Ahí pa, okay, nomás para clarificar que, que uh -huh. lo, lo que es cortar una línea. Y pues no sabía yo en realidad, de que las raíces debajo de la tierra pueden estar prendidas también.
0: Sí, <risa> a, a veces, a veces pasa, que, pasa que se están quemando los árboles uh -huh. y sí, a veces el, el árbol se cae, como dije antes. Uh -huh, se pueden sí. caer cuando se, que se están uh, quemando. Pero luego, uh, ya ya piensan todos ya que ya está eh, extinguido. Porque ese, se cayó,
1: que ya sí, está ya, ya 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 no no prendido. No,
0: no hay, no hay peligro pero la Ajá. cosa es que las raíces siguen quemando bajo de la tierra y oh. tenemos y los bomberos nosotros tenemos que, que escarbar sí, la para, tierra
1: para para, para, sac,
0: para sacarlo Ajá. y luego pues, sí, y todavía está sí todavía está quemando bajo Ajá. de la tierra oh,
1: wow. como dicen en inglés smoldering o sea que Ajá. todavía están prendidas aunque no se vea fuego pero sí están sí. humeando todavía sí. verdad wow sí. pues muy interesante tu participación con el servicio forestal, muy um, necesaria también y pues las experiencias que has compartido uh, son, son de, pues no, no todo el mundo, muy pocos, ¿verdad? Porque sí. el, el, los equipos de que combaten estos incendios, pues no son la mayoría, son la minoría, así que otra profesión uh -huh. también que es muy necesaria en nuestro estado.
2: Sí, se necesita. Sí. Muchas, gracias muchas gracias por cuidar
1: <risa> a California. Sí, se
2: necesita mucho riesgo y valor para combatir incendios forestales y para salvar a nuestro planeta y a salvar a las uh -huh. vidas de otras personas. Eso sí toma mucho, mucho sí. valor para poder meterse en esta profesión.
0: Y bueno, pues uh, con eso se me hace uh -huh. que ya, ya, ya es todo. <risa> que, ocupamos, que teníamos tiempo. que decir ah. sí, y pues llegamos ya al final de la primera parte de este tema de fuegos forestales uh, Qué bueno que pudimos compartir toda esta información con el resto de California uh
2: -huh. esperamos que esta información pueda ser útil para nuestras comunidades rurales en todas partes de California
0: Ojalá. Sí,
1: sí. Y el episodio de hoy pues se centró principalmente en desarrollar nuestra comprensión y crear conciencia sobre los incendios forestales aquí en nuestro bello estado de California.
0: Sí, y pues creo que hemos construido una base sólida para continuar con este tema uh -huh. de, de los días de incendios forestales de California. Sí. Vamos a tener un siguiente episodio en, en el que discutiremos uh, más al fondo, más profundamente el impacto uh -huh. que tiene a la comunidad latina viviendo en esas áreas rurales sí. uh, y los pasos de preparación uh, y supervivencia de la seguridad contra incendios forestales. Uh
1: -huh.
2: Hablaremos qué puede hacer durante el momento y cómo se ve eso cuando se organiza dentro de su propia comunidad. Uh
1: -huh. Suena muy interesante, así que por favor sigan sintonizados con nosotros. Um, para esta para esta información que estamos compartiendo, ¿verdad?
0: Sí. Y pues le, le queremos uh, decir a todos que este estos episodios de, de Sano y Salvo California son cada dos, dos semanas. Sí. Entonces ya, ya sé que que nuestros oyentes ya quieren aprender más, pero se tienen que esperar. <risa>
2: en dos sí. semanas.
0: <risa> sí. Y, y pues también por favor no se olvide de visitar el sitio web de Cal Fire Prevention. Yendo a c a l f i r e p r e f e n t i o G Así, ah, mira, ya, ya me tienen cantando. Uh, ahí, ahí encontrarán la información y recursos acerca de los uh, incendios forestales.
2: Gracias por escucharnos. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Este podcast fue presentado por la Organización de Prevención de Incendios de California, conocido como Cal Fire Prevention Organization. Esto fue presentado debido a nuestro director ejecutivo de CFPO, David Barrett, productor Chris Neville, productor técnico Lucas Last y productor asociado Marlene Vega.